0: くるみのひび酒本日もお疲れ様でした。えー、皆さんこんばんは、くるみです。このラジオはお酒と音楽を愛してやまない私くるみが晩酌をしながら好きな音楽、曲を紹介したり、日々感じたことをぼやいたりするゆるいトークラジオでございます。さて、今宵もいっぱいやっていきたいと思います。今晩の晩酌のお供は、久しぶりのジャパニーズウイスキーを持ってきました。リクというウイスキーでございます。えー、っとね、ウイスキー本来の美味しさを求めて世界の大陸を見渡し、良質な原酒を厳選しました。香り華やか濃く豊か。美味しさの詰まったウイスキーを自由なスタイルで、ウイスキーの新大陸へようこそと書いてあります。えー、キリンのウイスキーですね。なんかこれ今改めて読んだの初めてなんですけど、ずいぶん大層な<笑>かっこいい言葉が並んでおりました。こちらね、あの、先輩に、職場の先輩にいただいたんですけど今日はこれをハイボールにして飲んでいこうかなと思いますよいしょちょっとね先日また飲みすぎてしまってねいつもじゃないかって言われるかもしれないんですけどちょっと薄めにしようここよいしょいやーなんか最いんね氷なしでずーっとハイボールを飲んでるんですけどそろそろ夏が来るじゃないですか。なんでそろそろね氷ありきのかちわり氷がいっぱい入ったハイボールにしたいなという気持ちがふつふつと湧き出てきてはいるんですが。うち冷凍庫がちっちゃいからね、ちょっと冷凍庫の処遇を考えないといけない。さて、えー、お酒が飲める方は、自分の好きなお酒を、えー、アルコールが飲めない方は、一番テンションの上がる、お飲み物を用意していただいて、ここ平で乾杯とさせていただきたいと思います。準備はいいでしょうかでは、行きます乾杯あ、美味しいですね。飲みやすい、すごく。飲みやすいし、あの、私、ウイスキーっていつもね、あの、いつも安いね、1000円台のね、下手した1000円しないウイスキーばっかり買ってるんですけど、そういうウイスキーって飲みやすいやつ、掃除でてちょっと味が寂しいなってやつが結構あるんですけど、やっぱあの、安心と信頼のジャパニーズウイスキー。<笑>なんかバランスが良くてすごい普段飲みウイスキーにはすごいいいんじゃないですかね。すごい飲みやすくてさっぱりしてるけど、寂しくないレベルで。ハイボールとかほんといい感じですね。普段飲みに常備したいようなバランスのいいウイスキーじゃないかなと思います。な<笑>、美味しい本当に。<笑>いい感じのハイボールで、えー、舌が緩くなったところで、今晩のテーマに移りたいと思います。えー、今晩は、私がバーで、バーに一人で飲みに行く理由ということについてちょっとお話ししていきたいなと思います。あの、前々からね、この放送を聞いてくれてる方はわかるかと思うんですが、というかもうタイトルからね「くるみの日々酒」って言ってるんでまあ私が一人で飲むのが好きなのは皆さんご存知なんじゃないかなと思うんですけどあの先日ね関東に引っ越してきてあのすぐコロナだったからなかなか私は飲み歩くことができてなかったんですがあの一人でバーに行くというイベントを一人で開催してきました<笑>。あのね、ずっと、バーに一人で飲みに行きたかったの。で、あの、しっくり来るバーにまだなかなか出会えてなくて、こっちで。札幌はね、いくつかお気に入りがあったんだけど、一人でバーに、こう、お気に入りのバーをいくつかこう、探したくて。でもね、今も、あのー、緊急事態宣言は明けたんですけど、時短要請はまだ解けてないので、基本的にお店は9時までしか営業してないんですが、先日、土平日にを狙って、あのー、お仕事終わり、もう今日はここに行くっていう一見を絞って、素敵なバーに行ってきたんですよ。なので、その時の話も交えてね、ちょっとできたらなと思うんですが。あの、ちょっとお店の方に許可は取ってないので、一応お店の名前はここで今伏せておきますが、新宿のね、あの、新宿ってすごいバー激戦区なのね。まあ、お店自体がすごく多いんですけど、すごい色々調べて、私が今一人で行きたいバーの条件、っっていうのがちょっとありましてまずあの結構音響をちょっと押してると嬉しいだからレコード書けるよとかって書いてるとちょっといいなって思うのでその要素が一つとあとはあのちょっと小規模だと嬉しいなってもう絶対に一人で飲みに行こうって決めてるからあんまり広いお店だとちょっと緊張しちゃいません私はするんだけど<笑>だから、なるべく規模感が、でも、あまりにもこじんまりとしすぎてると、それはそれで緊張するよね、初見のお店って。だから、こう、程よい距離感を保ってて、かつ、ちょっとこじんまりとしてるお店がいいなっていうのが理想だったので、この2点。あと、あの、あんまりお値段が高すぎるところはちょっと厳しいなバ。バーってやっぱピンからキリまでね、値段があるので、あの、事前になるべく調べて。しかもあの、東京のバーとかって結構決まりがあるところが多くてね、あんまりすごくちゃんとしたところとかだと、あの、一元さんだと行けないよっていうお店もあるし、あとは、あ、そう、面白いんだけど、一人の人し、一人のみじゃないと入れないよっていうお店もあったし、あとは逆に、一人のみだと入れませんよってお店もあった。<笑>そう。あの、二人以上からじゃないと入店できませんってお店とか。なんかその、そういう決まりがあるバーもちょこちょこあるので、私は初めてのお店に行くときは、可能な限りネットで情報を漁ってから行きます。<笑>あと営業時間とかね。なんかそういうのをこういろいろ下調べして、満を持して、一人でバーに飲みに行くというイベントを、本当に久しぶり先日行ってきたんですが、もう、またそこがね、あの、SNS でね、興奮してすっごい書いたんだけど、本当にいいお店だったんですよ。なんかその、いいお店っていうのは、今私が求めていたバーに出会えたなっていう感じ。そういう意味でいいお店。まあ、つまり私の好みなお店に出会えて、あの、関東で、なかなかこうお気に入りのお店を探し出せなくてちょっと寂しい思いをしてたんですが心の隙間がちょっと今一つ埋まったような感覚です<笑>でねあの本題に戻るんですけどなぜ私が一人でバーに飲みに行くのかあのね言ったらあんまり矛盾してるかもしれないんですが私すごく人見知りなんですよ。まあ、いわゆるコメシってやつなんですけど、そんな私が一人でバーに飲みに行くのって、あのね、すっごい緊張するんだよね。毎回<笑>。あの、昔結構バー、バー店というかあのバーでね、アルバイトしてたこともあるんですけど、それでも、やっぱりいざ一人で新しいお店に飲みに行くって、毎回すごく緊張しちゃうんですよ。それでも、行きたいって思うのはいくつか理由があって。まずはまあ、美味しいお酒を飲みたいっていうのは最初に理由として上がるんですけど、あとはその、美味しいお酒を飲みたい以外にあの、出会いたいっていう気持ちが結構強いかも。あの、もちろんね、今、ネット社会ですし、あの、興味があるジャンルは、検索をかければ、あっという間に Google 先生が出してくれるわけですよ。でもね、あの、私だけかな。あんまり記憶に残らないことが多くて、例えば、ウイスキー、美味しい、初心者とかで検索するじゃないですか。すごくたくさんの情報が一発で出てきますよね、山のように。で、私はあの、そんなに頭がいいタイプではないので、わーってやっぱ情報を読んだりするんですけど、結局次の日になったらあんまり覚えてなかったりするんですよ。どんなお酒があったかなとかって。けど、一人で緊張して、初めてのお店のドアをちょっとドキドキしながら、入ろうか入らないかちょっと迷ったりして、満を持してよいしょってこうドアを開けた先のバーで飲んだお酒って忘れないんですよね人間の記憶ってあの思い出とくっついてると忘れにくいってよく言いますけどそれもあってあのその緊張自分のドキドキを乗り越えた先にあるちょっと特別な夜にその日がなった時にあのそのバーのマスターとかに飲んだことないお酒をおすすめしてもらうっていうのは、まあ、バーだとよくあることなんですけどそういう時に飲んだウイスキーの味ってなんかすごく例えば知ってるウイスキーでもそのお店の雰囲気やグラスの形や氷の形によって味が全然感じ方が全然変わってくるわけですよ。でもちろん飲んだことないお酒をね、紹介してもらったりとかして、そういうお酒とのその出会いは、私はあの、気持ちや記憶も込み込みで、やっと覚えられるものなんですよね。でもそういう風にして出会ったお酒って、こう、思い出と一緒に<笑>、あの、記憶に残っていける、その、その感じがすごく、好きなんですよね。そして、そういうお酒に出会えた時のなんか癒される感じわ<笑>かりますこれなんかすごい変な話になってきちゃったな。なんか、そういう時間、そう一人の、一人で飲みに行くっていうのは、あの、会話が上手な友達と一緒に行ったりとか、例えばまあその知り合いと一緒に行くことによって、その人との絆が深まるような飲み会もすごく好きなんですけど一人で行きたいっていう時は私の場合はだよこの緊張も込み込みなの結構大冒険なわけ毎回でもその自分なりのこう冒険を超えた先に新しいお酒との出会いがあったりはたまた運が良ければそのバーであの、カウンターで他に飲んでる人とちょっと話す機会があったりなかったり。まあ、これは初めて行くお店だったら、あの一人で飲んでマスターとおしゃべりして帰るっていうだけのことは多いと思うんですけど、たまたまその横に座ってた人となんとなく話が弾んだりっていうことがあったりもするじゃないですか。すべてがその、あの最初のね、初めて行くお店のドアを開ける瞬間ってね、あれ何度経験しても緊張するんですよね。そしてバーって入りにくいお店が多いんですよ、また。扉の中身が見えないようなお店とかね、すごい多いんでね、扉をグイって押すのってあれすっごく勇気いるんですけど、ましてや一人だとね、私みたいななんか一人で入ってきて変なの来たって思われないかなとか、なんかすごいドキドキしちゃうんですけど、それを超えた先の思い出って、あの、で、その時に飲んだお酒の味って、その後残っていくし、あのー、言うなれば、一人の秘密の時間みたいな<笑>、秘密じゃないんですけどね、別に。けど、まあ、その時に、ドキドキしながら扉を開けた先で飲んだお酒と空間の思い出をちょっとその自分のこう秘密の宝物みたいな感じとして記憶に残っていくそれってあの日常生活にちょっと疲れたなって時とかなんかもうなんでこんな頑張ってんだろうってなんかこうふと疲れる瞬間にふっと思い出せることがあるんですよ。そうだ。今この抱えてる例えばお仕事や頑張ってることを今終わらせたらこの今ちょっと大変な時期を乗り切ったらまたあのバーに飲みに行こうとか今度ははたまた今まで行きたいと思ってたけど、まだ行けてないお店を開拓して、もしかしたら当たり外れとかね、当たり外れって言ったらあれですけど、自分とやっぱ相性が合うお店、合わないお店っていうのは必ずあるんですよね。でもその自分とぴったり合うというか、自分が求めてるお店に会えた時の、あの、秘密の宝物を見つけた感じそのかけがえのない時間をもしも見つけられたらその日の夜の記憶はその後の自分の日常生活をほんの少し救ってくれるような気がするんですよそういう宝物みたいなその高か,か夜の2、3時間の経験だったとしても一人で飲みに行くことによってその相手との会話や周りの空気感ってすごい刻まれるというかしっかり記憶に残るんですよねその一人で緊張してるから余計多分情報が入ってくるんだと思うんですけどそうやってすごい記憶や脳にしっかり刻まれた宝物みたいな時間を大事に大事にしたりその次頑張る糧になるというかその、宝箱をたまに開けて眺めるみたいな喜びを感じることができるんですよ<笑>。集めて、あのバーのあれすごい良かったな。この間、この時一人で飲みに行ったこっちのバーのこれも良かったな、みたいな感じで。子供の頃にさ、なんか私は宝物ボックスみたいな作ってたの。これ同じことやった人いないかな。あの、宝物ボックスっていうのを作って、その中に、今思うと、なんかあれなんですけど、例えば、うまく折り紙で折れた鶴とか、あの、お母さんにもらった口紅とか、<笑>なんか私の場合はね、あとは、一番綺麗だったビー玉とか、お気に入りの、なんか香水の空の瓶とか、そういう当時の自分のドキドキした宝物を、だけを入れる宝物ボックスっていうのを作ってて、なんかその感覚に似てるんです。一人でバーに飲みに行くときって。毎回毎回がそういう宝物を見つけられるようなことではないんですけど、でもたまにすごくいい時間を過ごせるときがあるんですよ。緊張を乗り越えなきゃいけないんだけど、その、緊張を乗り越えた先の、すごく自分の中で、ああ、今日、行ってよかったな。お酒、いいお酒飲めたなって。あのお酒初めて飲んだけど美味しかったな。対応してくれたマスターすごく素敵だったな。初めて行ったお店だったけど、お店の内装すっごい可愛かったな。たまたま横にいて話したあの人名前も知らないけどなんだか素敵な人だったなってそういうその自分の宝物ボックスに一つずつこう見つけた宝物を詰めていくようなそんな感じの作業なんです<笑>だからねうわしんど日常生活で思った時に一人でこっそりその箱を開けてたまに眺めるわけですよ。そうすることによって、ああ、またここに行こうとか、頑張ろうって思えたり、まあ、逆に言うと、あ、もう頑張るのやめた、ちょっと疲れたから休もうっていう判断ができたりとか、そうやってその自分のバランスをとっていける保険になるというか、それでね、なんか私は一人で、飲みに行くのが好きなんです。人と話すことも好きだけど、その、やっぱ緊張するんだけどね、何度も言うけど。で、緊張した先にね、うわぁ、やっぱちょっと今回のお店あんまり合わなかったなっていう時とかもあるわけ。なんかすっごい私浮いてたとか、なんか場違いだったなとか。でもね、特別な夜は絶対に見つかるんですよ。これは多分誰でも見つかると思います。<笑>そういう日を一日見つけちゃうとね、一人でバーに行くことがきっとやめられなくなりますよ。<笑>だからそのたまに、すごいいいなってバーに通って名前を覚えてもらったりとかしたらまた嬉しかったりしてね。そうなるとホイホイ通っちゃったりしてさ。<笑>それで大切な夜が増えてって日常生活頑張れるならいいじゃないかと思うんですけど。まあそんな感じでね。一人でバーに飲みに行きたい理由はみんな様々かもしれないですけど、私が一人でバーに飲みに行く理由は、あの、秘密の宝物を見つけるような作業に等しいです。<笑>これ伝わる大丈夫かなまあだからねあの飲みすぎてね記憶を飛ばすのはすごく嫌なの宝物どころじゃなくなるからね記憶がなくなっちゃうから<笑>せっかく一人で行ったのに楽しすぎて記憶飛ばしたら本当にもったいないことしたって次の日超反省することになるからだからまあ飲みすぎはほどほどにって感じです一人だったらなおさらね、初めてのお店でそんな失態したら、どんなにいいバーでも次行くの超気まずくなっちゃうから。<笑>なんかあれですよね。大人になればなっただけ、ちょっとお酒の飲み方は気をつけたいところです。<笑>本当、私のこと知ってる人がこれ聞いてたらもうお前が言うなって感じだとは思うんですけどね。気をつけます。<笑>それではそろそろこちらのコーナーに移りたいと思います。この曲を聴いてくれはい。ということでですね、本日私が選んだ1曲は、えー、ビル・エヴァンスの「アフィニティ」というアルバムから、スノーピーズという1曲でございます。初めてジャズの曲を選んでみました。というのもですね、あの先日、行った素敵なバーに行ったっていう話をしたと思うんですがそこのマスターがあの帰りがけにねこれを1曲かけてくれてすごいいい曲だったんであの私ちょっと感動しちゃってそれであの慌ててメモを取ってねこっそり<笑>絶対これをラジオで流そうってまあ流せないんですけど魅力について語ろうと思って決めた曲です。ビル・エヴァンスっていうのはもう,もう音楽知らない人でもみんな知ってるでしょうぐらいのあの有名なジャズピアニストですよねアメリカの。でも私もあ,のあまりにも有名すぎてある意味知らなかったというかあの改めて調べなかったアーティストの一人ではあったんですがこのスノーー「スノーピーズ」っていう曲があの人によってはねちょっと助長的すぎる感傷的すぎるっていう意見もあるみたいなんですがあのねその私が行ったバーはすごくレコードをすごいいいスピーカーでかけてくれる素晴らしいバーなんですがそういうところであのお酒が少し入った状態で聞くこのビル・エヴァンスのこのピアノの気持ちよさったら、もうなんかとに来るんですよね。本当に。何だろうまあジャズなんですけどこれはあのトゥーツ・シールマンスっていうハーモニカ奏者とビル・エヴァンスのピアノ・トリオとの,あの一緒のコラボ作品というか一緒に作ったアルバムらしいんですけどまたこのシールマンスのハーモニカが何て言うんですかねむちゃくちゃ甘い響きというかでも甘すぎない。で、これ本当にハーモニカの音ってびっくりするようなマッチング具合なんですよ。こんなにピアノとハーモニカってこんなに合うんだって。でも、あの、なんて言うんですかね、これ勝手なイメージなんですけど、かっこいい雰囲気とかこう楽しいポップな雰囲気だったらピアノとハーモニカっていうイメージはあったんですが、この、すごく、なんかね、もう切ないメロディーなの、四重ピアノがもう、もう絶対泣かせに来てるじゃんみたいなあの叙情的なメロディーが始終入るんですけど、でも全然退屈な感じじゃないの。あの、ただ聞き流すような音楽ではなくて、聞き入ってしまうような、なんか没入していくような美しさがあるメロディーなんですけど、それにハーモニカの音がこんなに合うのってぐらいの甘い響きを残しながらすごいこの、ピアノと絡んでいく感じがたまらなく美しい一曲です。すごい今ちょっと興奮して喋っちゃったんですけど、それぐらいその、まあそれこそ宝物補正というか<笑>、ある種思い出補正ではあると思うんですが、あの、なんて言うんですかね、本当に一度聴いてみてほしい一曲ですね。ハーモニカなのって言いたくなると<笑>ビレイヴァンスのピアノも何て言うんですかね、そのハーモニカの影響を受けているのかわからないんですが、すごくメロディアスで何て言うんですかね、感傷的なピアノ。でもあの、重すぎない。美しさを保ったまま没入していけるような、あの、最高。こににアルルコールに合う曲なななんじゃいいかなって私は思いますバーで一人で飲みに行った時にこんなのかけられたらそのバーにはまたもう一度行くしかないって思っちゃうような気持ちのいい空間を演出してくれる曲です一人で飲んでても曲に聞き入ってしまって全然寂しさとか緊張がいつの間にかどこかにあの1人で飲みに来てて全然知り合いもいなくてなんか飲んでてもいいのかななんて不安な気持ちがちょっとあったりとかするかもしれないんですけど1人で飲む時ってねでもそういう気持ちをこう吹っ飛ばしてお酒にそしてなんかその空間に沈んでいけるような間違いなくその日の夜が特別な夜になっちゃうような美しい曲です。このアフィニティってアルバム、あの、一通り聴いてみたんですけど、どの曲もすごく良くて、ぜひ、あの、じっくり何かを、まあ、お酒とか、あったかい紅茶とか<笑>、何かをゆっくり味わいながら、ほっと一息つくときに、こう、没入してほしい、素晴らしいアルバムなんじゃないかなって思います。特にこのスノーピーズっていう曲が、あの、メロディアスな感じと美しさが絶妙でこれは惜しいって思ったんで今日はこの一曲をセレクトしてみましたぜひビレーバンススノーピーズ聴いてみてくださいそれではちょっとあまりにも素敵な夜だったので飲みに行った日がね<笑>ちょっと今日は興奮気味に喋ってしまいましたがそれぐらい素敵なバーに出会いました今日もねおかげでその日のことを思い出しながら今日こうして飲めていることもまた幸せでございますまだね時短営業で9時までしか飲めなかったんですがまた日々を頑張ってご褒美にそのお店にもう一度行きたいなって<笑>思います。その時にもしもう少しマスターとおしゃべりができたら、ラジオでお名前出していいですかって聞けるような雰囲気だったら<笑>聞いてみたいと思います。それでもしいいよって言ってもらったら、そのバーを今度はお名前もつけてご紹介させていただければと思います。さて、今夜もそろそろお酒がなくなってきました。最後の一口を飲みたいと思います。<笑>ごめんマイクぶつけちゃった<笑>。いやー今夜も美味しいお酒でした。やっぱりウイスキーは最高ですね。えー、それではこんばんもなんかちょっと興奮して喋っちゃって名残惜しいんですがそろそろお開きにしたいと思います。ここまで私の晩酌に付き合ってくれてどうもありがとう。えー、このくるみの日々だけは毎月第2、第4金曜日の夜9時に更新となっております。次回放送日は、えー、4月の23日の金曜日夜9時ですね。最近はね、あのー、基本いつも YouTube とあとノートに文章を添えて、えー、更新してるんですが Google Podcast とあと Spotify とかでポッドキャストでも音声聞けるようになりましたので、ぜひ各媒体で検索して、えー、くるみのがひび、えー、とひらがなで、ひびざけが漢字で検索してもらえるとね、一発で出ると思いますんで、ぜひ一番聞きやすい媒体で聞いてくれたら嬉しいです。で、このくるみのひびざけは、えー、株式会社 GR 札幌丸山にございます。リボルバーというバーと、えー、札幌すすきのにございます。元祖ガリアといいいいう素晴らししく美味しい居酒屋ささんの提供でおお送りりせててただいておりますあのねそろそろ時短営業とはいえ飲食店9時くらいまでなら行けたりもするんでねテイクアウトとかもやってたりするんで札幌でご飯が食べたいなって思ったたら<笑>思ったたらっつって最近ねエンディング喋れないのマジで本当にごめんね<笑>えー、お腹が空いたなって思った時は、ぜひ、ガリアに行っていただきたいし、テイクアウトのお弁当もあるみたいなので、それをテイクアウトしてほしいですし、えー、いい音楽を聴きながら、一人でバーデビューしてみたいなって、この、私がね、さっき散々一人で飲みに行くな最高だっていう話を<笑>したんですけど<笑>、それを自分もやってみたいなってもし思ってくださった方がいたら、札幌でそれが一番最適なのは丸山にあるリボルバーというバーでございますマスターの犬馬さんが多分優しくしてくれると思うので<笑>ぜひ一人バーデビューには最適なお店かと思いますそれではまた4月の23日夜9時にここで乾杯できたら嬉しいです皆様良い夜を